Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è La vittoria scontata. Siamo qui alle ore 2 e 4, <ride> 4. Uh, della mattina di domenica 6 febbraio per registrare l'ultimo episodio di questa diciamo serie sarremese dedicata già appunto al festival che già ci manca fino a una certa perché comunque La alle 2 sarà bello stare nel proprio letto a dormire struccate tranquille senza l'ansia Sotto di avere pezzi. qualcosa di intelligente da dire con cui intrattenervi la mattina dopo comunque alla fine un po' ci mancherà perché alla fine ci siamo chiaramente divertiti e speriamo di avervi un po' tenuto compagnia al giorno insomma successivo andiamo quindi a sviscerare quali sono stati gli highlights quindi i momenti più magici della serata di oggi e in generale per fare un po' un zunto di questo Sanremo 2022 e iniziamo ovviamente con la proclamazione dei vincitori che surprise surprise sono Blanco e Mahmood diciamo ce lo aspettavamo ce l'eravamo già detto uh, e Effettivamente questa cosa secondo me si è un po' vista quando sono stati proclamati vincitori, perché la reazione è stata un po' ah, ok, grazie, grande, carino. top, cioè per assurdo è stato molto più entusiasta Gianni Morandi di essere arrivato terzo. Ora, c'è da dire che Vabbè, Gianni si cuore... dice da anni che in realtà nel momento in cui i tre vanno sopra sanno Gianno. già okay. chi è arrivato quantomeno primo, perché per questioni di organizzazione, perché dopo devono cantare. Io ho sempre pensato che in alcuni anni fosse così e altri no, e voi direte che logica c'è? Non lo so, ma semplicemente perché l'anno scorso quando i Maneskin hanno vinto, io che non lo credo sapevano. che sia molto difficile fingere una reazione del genere, perché insomma non sono attori, ma e loro mi ricordo proprio che quando sì, Amadeus disse hanno vinto Maneskin, cioè loro a piangere da, cioè da, da zero a mm. cento in un secondo. Ma secondo me ci sta anche una reazione paralizzata, diciamo, però loro non erano paralizzati, no, cioè, ma erano un sorriso. <gasps> capito che non capisci cosa sta succedendo, proprio così come ti dicono, non so, hai preso sette. Eh, sì, ad esempio io ricordo il Sanremo, che mi pare fosse quello del 2017, con Carlo Conti e Maria De Filippi alla conduzione, che vinse Gabbani con Occidentali Scarma, e poi c'erano Fiorella Mannoia seconda, mi pare Ermalmeta terzo, o al contrario, insomma, e quando venne annunciato come vincitore Gabbani, che comunque era molto agli inizi all'epoca, certo. rimase proprio paralizzato e mi ricordo che come prima cosa fece si messe in ginocchio a baciare la mano di Raffaella <ride> eh, chiedendole praticamente scusa. scusa per essere arrivato prima di lei, no? E quella è una reazione che comprendo, cioè il totale shock che ti porta a, come dire, in qualche modo ingannare il tempo facendo altro. Invece loro probabilmente, forse, e questo gli va dato atto ed è un plus, come sapete, perché siamo molto come dire, crediamo in questa cosa, io credo che loro siano molto sicuri, sicuri di loro. Ah, diciamo che mm, soprattutto... Tanto, dopo... soprattutto Blanco in questo periodo, dopo il sold out di tutti i concerti e ora vincita di Sanremo, mi sento dire che se la credono giustamente abbastanza. Sì, poi diciamo che soprattutto dopo tutto questo exploit di Spotify, canzone più ascoltata di Spotify Italia di sempre, in un giorno, mi rendo conto che... cioè era abbastanza scontato che avrebbero vinto. Vero, però è anche vero che saremo invece anche nodo, perché comunque quella che pensi che vince non verrà, ad esempio l'anno scorso, ultimo, il Mahmood stesso dovrebbe ricordare il suo shock quando viene annunciato vincitore, ma in generale anche l'anno scorso, insomma, mi sento di dire che nessuno avrebbe mai pensato che i Maneskin avrebbero vinto, ma quando mai? Al limite Fedez, Eh, grazie alla Ferragni per la questione televoto, quello poteva essere un un incentivo, un motivo per cui una canzone schizzasse più in alto in classifica delle altre, ma quest'anno era 
molto scontato, però comunque io mi sento dire che c'è sempre il fattore sorpresa. Sì, quindi diciamo siamo rimasti un po' sorprese da questa reazione e dobbiamo dire che anche noi non è che abbiamo fatto queste sceneggiate. Perché no, perché era proprio scontatissimo, ma anche che finissero loro tre, che Elisa mm. arrivasse seconda e che terzo arrivasse sì, Gianni. Diciamo, non c'è stato quel, quell'ansia. quell'ansia che invece solitamente appunto Beh, L'anno scorso saremo, noi stavamo a mangiarci le mani perché non potevamo... Chi era poi il terzo? Ermal Meda, mi sa. Sì, sempre Ermal. il povero Ermal arriva e sempre adesso. Perché Ermal comunque era un probabile vincitore. Sì, anche perché aveva vinto già, mi pare, nel 2018 eh, forse con Fabrizio Fedez, Moro. Eh, lo era. E i Maneskin era un po' quel jolly, no? Che succederà mai? Esatto. E alla fine hanno vinto e quindi fu, è stato molto emozionante l'anno scorso invece quest'anno devo dire che è stata molto calma piatta ma anche il pubblico cioè, se l'aspettavano tutti sì. forse il momento più emozionante è stato Blanco che ha salutato La credo mamma. mamma e papà e credo fidanzata amica insomma sì, parentume vario eh, giustamente massimo momento di hype <ride> fine però diciamo che secondo me in generale tutta questa edizione di Sanremo è stata un po' deludente dal punto di vista di cose particolari che sono successe allora dal punto di vista musicale Uh, a me piacciono tantissime canzoni forse anche di più di quelle dell'anno scorso sì, no, secondo me le canzoni sono molto valide però ecco è mancato l'effetto che ti fa dire ma che cavolo sta succedendo un po' tipo pensate alla scimmia di occidentale scarma mm. oppure alla signora anziana di 90 anni che ballava per lo stato sociale insomma quei momenti di comunicazione fine a se stessa che però a noi ci emozionavano e ci facevano ma, fare post parlando appunto sempre di Mahmoud e Blanco cioè anche oggi loro sono entrati con queste biciclette non visibili, che bello, che bello, chissà che fanno, invece l'hanno portata e se le sono riportate, cioè in che senso? Dateci... Sì, io mi immaginavo che ci salissero sopra e facessero dei giretti, ora mi rendo conto che tra l'ansia, la paura magari mm. semplicemente di cadere e, o cantare male, mh, fossero troppo, diciamo, un elemento di distrazione più che di valore alla performance. Però ecco, poteva essere un'idea carina perché un pezzo della canzone dice bici, sulle bici diamanti, diamanti, scusate sono le due, non ricordiamo esattamente proprio la la, la strofa insomma, però insomma poteva essere una bella idea perché sono entrati con queste bici tutte di di Swarovski, però poi le hanno lasciate lì proprio come soprammobile. Sì, 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 quindi potevano fare una sceneggiata più, più divertente, è anche vero che decidere di non fare niente come nel loro caso è stato sufficiente comunque anche per vincere. Sì, sì, ma io proprio lo lo intendevo come una considerazione generale, perché secondo me quest'anno, molto più che altri anni, c'erano tante persone che potenzialmente potevano regalarci delle gioie da Sì, San Giovanni, San stiamo Giovanni. parlando con te. Cavolo, San Giovanni, ma non ha fatto niente. Potevamo sentirci al telefono, organizzare così una cosa last minute, ad esempio, si è vestito tutto di blu, ma era blu scuro. Eh, sì, Invece, visto che su Instagram sta facendo il passaggio al celeste, al celeste. che giustamente sarà il nuovo colore de- dell'album e della nuova fase San Giovanniana, ci aspettavamo qualcosa in più. Cioè, San Giovanni, secondo me, è uno che ce l'ha fatta molto a credere giustamente in quest'ultimo anno sì. è stato comunque voglio dire ridendo e scherzando l'artista che ha avuto la canzone più ascoltata su Spotify nel 2021 quando sì, non proprio un no, scappato cioè, di ma casa ma più che altro perché io mi ricordo quando ho letto questo dato ho pensato cioè anche a me la canzone più sentita del, del 2021 mi sembrava eh, mi fa impazzire di Blanco onestamente cioè mm. per me per quella sì. che è stata la mia percezione ovviamente è minima rispetto a sicuramente quelli che stanno dietro a Spotify però è stata Malibu quindi mi immaginavo anche Qualcosa di, di più, sinceramente, invece ho visto proprio la base. Non so se è stata una scelta per cercare secondo di concentrare me... di più sulla canzone. Allora, secondo me sicuramente però... um, è stata una scelta anche per ingrandirsi un pochino, quindi non sfociare nel ragazzo giovane che deve fare le cose per hype. Però io penso che la sua personalità, ma così come quella di Blanca e Mahmood, così come quella di Achille Lauro, che è stato 
abbastanza abbiato quest'anno. Sì. Infatti è arrivato in una posizione eh, sì. cioè, imbarazzante per lui. Sanremo non è la canzone, è la canzone, la performance, il vestito, il trucco, la, la scena, il direttore d'orchestra, cioè è tutto, il, cioè, è la performance nella sua... Sì, ma anche perché secondo me poi comunque eh, nel senso al di là della canzone uno porta la personalità perché se io avessi cantato la canzone di Mamou de Blanco non avrei vinto quindi il festival della canzone italiana sì fino a una certa poi è chi la canta che ne determina o meno la vittoria per cui non è irrilevante raccontare un mood cioè Michele Bravi ci sta che non faccia nulla sul palco se non cantare perché Michele Bravi è sempre stato giustamente per mm-hmm. suo personal branding eh, tutto d'un pezzo cioè che non si è mai dato più a più serio sì, mm-hmm. a fare marketing o comunicazione varia poi tutti hanno un personal branding evidente ma non si è mai giustamente trasullato in cose tra mille virgolette inutili se vogliamo così in ma elementi più, scenografici, più scenografici invece esatto. San Giovanni ci ha abituati in quest'anno voglio dire che persona più scenografica di lui fino adesso insomma non la ricordo così di, di frequente anche perché è una persona che abbiamo avuto tanto modo di vedere esibirsi mentre Mahmood è Blanco cioè Blanco è una new entry del 2021 proprio in generale sì. nella scena pubblica musicale per cui anche questa cosa del passaggio del vestiario uh, che comunque ormai veggenti sì infatti chiamateci per altri consigli d'amore esatto cose se volete così. che vi leggiamo le carte sì, sì, noi, noi siamo, facciamo tutto a questo punto ci ingrandiamo ma um, secondo me non è stato così esplicito, cioè secondo me doveva essere proprio una cosa molto 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 Plateale. molto palese, perché invece è successa, sì. quindi perché non farla notare, cioè sarebbe bastato quella. tutto lo smalto, lo smalto si è stato molto evidente, perché lui è partito con un rosa, poi un rosa di un altro colore, mm. poi bianco e poi blu, figo, però lo chiaro, capite che lo smalto è una cosa che notiamo io mamme e tu, cioè una, proprio un dettaglio sì, minuscolo. Sì, doveva fare proprio dei look secondo me monocromatici, molto molto pesanti a livello di colore. Poi magari mixare i due e poi arrivare all'ultimo, ora non che noi ci stiamo sostituendo chiaramente al mestiere della, della, dello stylist, però secondo me poteva fare di più anche sul vestiario, anche perché comunque è sempre stato un elemento caratteristico del suo personaggio, non è che è uno che sai, dici, l'abito era l'ultima cosa a cui pensavi, allora ci sta. No, quindi visto che anche il profilo Instagram sta subendo un profondo rebranding, perché è passato appunto ad avere tutti i colori pastellini rosa, a adesso un celeste un po' più impegnativo, Mm-mm. sarebbe stato carino anche vedere questo sul palco. E quindi diciamo che finiamo questo Sanremo contente dell'edizione, ma mh, consapevoli che non è stata un'edizione super Sì, non è stata sinceramente un'edizione che ricorderò per grandi mm, cose, onestamente. Esatto. Cioè, per assurdo, quelli che hanno fatto... Qualcosa, almeno stasera, sono stati la rappresentante di lista. Carini loro. Che comunque hanno utilizzato degli abiti molto sfavillanti. Mm-hmm. E insomma, il fatto di essere comunque in quattro a fare scene è un po' come i maneskin, cioè più si è sul palco grazie al cavolo, che insomma è più mm-hmm. facile fare una situazione. È chiaro che uno, poverino o poverina, Vabbè, più, è più difficile. Più difficile. Certo. Eh, però devo dire che quello che mi ha più deluso di tutti è Achille Lauro. Cioè, devo dire che quest'anno, non lo so, o io non so se ha peccato di presunzione presunzione, cioè ho fatto talmente tanto che quest'anno vedi come arrivo e invece poi non è stato sufficiente oppure non lo so oppure voleva concentrarsi su altro che ci sta non lo capisco però ci sta se era la sua volontà per carità questa è stata anche la serata di uh, Sabrina Ferilli nazionale che come, ci co-conduttrice. Ha, come co-conduttrice che ci ha deliziato con uh, un monologo che è il perfetto sunto del nostro podcast di ieri fatto però in otto minuti ascoltato, andatevelo ad ascoltare perché quello secondo me ora non so come verrà questo perché stiamo ancora nel mentre però è uno dei migliori podcast um, di commento di questo Sanremo sì, anche perché stavamo praticamente camminando sulle uova nel senso che era un argomento molto mm-hmm. comunque delicato e difficile per cui eh, insomma ci siamo molto impegnate per cercare chiaramente di, di 
come dire, raccontare bene quello che avevamo in mente senza scivoloni o altro. E Sabrina oggi ha riconfermato perfettamente il nostro pensiero sfruttando la dote della sintesi che eh, un buon Dio le ha dato e che a noi purtroppo noi eravamo in fila per altre cose. Beh, è anche vero che insomma Sabrina <ride> ci avrà avuto due mesi per prepararlo vero, e noi... Vero, vero, sempre sono le due Dieci minuti alle due di notte, quindi mi sento dire che abbiamo fatto comunque un buon lavoro. E Sabrina Ferilli dice, non dobbiamo trovare una giustificazione al fatto che una donna calchi il palco di Sanremo come co-conduttrice, non deve necessariamente portare un tema, non dobbiamo necessariamente associarla a uno dei problemi enormi che ci sono nel mondo. Una persona, una donna in questo caso, può stare sul palco di Sanremo per la sua professionalità e lei dice io sono un'attrice avviata, non devo stare qui a raccontarvi delle famiglie, del, uh, dei problemi del, del mondo, del, del riscaldamento globale eccetera eccetera, io sono qui per fare il mio lavoro. Che è intrattenere. Punto, intrattenere a livello di, di spettacolo. E lì applausi perché eh, appunto tante donne sono state portate su questo palco ma tante donne in questo caso specifico sono state un po' utilizzate come sì, sono state strumento un, un per... mezzo per raccontare in realtà qualcos'altro della serie. Se al posto tuo ci fosse stata un'altra, basta che era, come dire, portavoce di quel tema, andava bene uguale. E questa è una cosa molto triste, perché in realtà è un mezzo camuffato per voler raccontare una cosa positiva, sì, ma facendolo nella maniera sbagliata. Perché come facevamo l'esempio di ieri, noi saremmo onorate di poter parlare in quanto donne dell'essere donne nel mondo del lavoro. Ma io non voglio essere chiamata perché sono donna, voglio essere chiamata perché sono brava nel mondo del lavoro, nel mio campo e poi casualmente sono anche una donna e quindi posso raccontare il tema perché lo vivo sulla mia pelle, ma non vorrei che questo diventasse la scusante al farmi lavorare perché io preferisco essere prima una professionista che grazie alle proprie competenze, ma grazie alle competenze perché alla fine è questo quello che conta, cioè che ognuno... È, arriva a un livello in un posto come appunto può essere appunto quella di co-conduttrice di Sanremo per una bravura e non per un merito sociale perché a quel punto poi è svalutare la persona cioè dare importanza nemmeno... al, me, al, al tema ma poco poi è esatto, la persona che ne parla secondo me non è nemmeno un merito sociale perché là ci sarebbe anche un'altra questione cioè no c'è... no vabbè certo no. grazie Gino Strada per emergersi <ride> merito sociale come dire no, tanto sociale, di cappello sì, sociale, sì, cioè sì. un tema sociale che un po' ci, noi ci prendiamo, ci autoassumiamo, un po' ci viene appiccicato addosso ehm, e diciamo, vediamo il prossimo Sanremo cosa, cosa porterà, però diciamo che appunto bisognerebbe fare un po' questo switch, anche perché poi non vogliamo essere ripetitive su questo tema, però eh, a nessun uomo è richiesto di portare tematiche, se ci avete fatto caso, ora oggi sì, eh, ma Mengoni ha portato il tema degli haters, ma nessun uomo che ha calcato il palco ha dovuto portare un tema sono arrivati hanno sì, cantato anche hanno se fatto mi sento di dire che secondo me Mengoni l'ha fatto perché ci teneva lui personalmente no, no, ora non che io lo conosca di certo. persona però siccome a Cremonini alla Pausini a nessun altro è stato chiesto immagino che lui non è che gli è stato chiesto magari è lui che ha deciso di far sponte di affrontare questa cosa che magari non lo so lo tocca particolarmente da vicino non lo so mi sembra una persona particolarmente sensibile quindi può essere che lui stesso abbia chiesto Tra di altro, poter fare questa, questo momento insomma stasera è diventato anche più fico stavamo commentando con Martina piccolo, piccola digressione gossip proprio un secondino vabbè detto questo <ride> detto questo quindi insomma grande Sabrina nazionale che ha saputo riassumere bene tutto, tutto questo anche se vi dico in tutta onestà che nel momento in cui l'ha detto ho detto oddio 
me la massacrano. No, invece no. Invece no. Invece no, però eh, dall'altro lato l'ho vista molto poco presente questa sera, sì. cioè molto defilata. Sì, infatti, infatti è iniziato benissimo, però poi è sparita. Tra l'altro l'ho trovato anche, abbiamo trovato insomma anche strane le scelte che hanno fatto di abiti e di pochi cambi d'abito, cioè io penso che sia tutto, quella che si sia sì. cambiata meno rispetto a tutte le altre due co-conduttrici, due abiti semplici poi, ma guarda l'abito semplice secondo me ci sta anche proprio due di numero, due sì, sì. per non so, quattro ore quello di serata, quello ro- eh, ro- nero sì, che poi nero, rosso, ora a prima sì. vista poi non lo so perché ovviamente non avevo i bozzetti ma mi sembrava tra l'altro anche proprio lo stesso modello in due colori simile. diversi o comunque veramente molto simile probabilmente lo stesso stilista, quindi boh non lo so è stato molto molto strano ma in generale secondo me quest'anno non ho visto una co-conduzione effettiva, cioè c'era Amadeus, punto. E Tra questa altro, cosa è strana perché fino all'anno scorso Amadeus co-conduceva con Fiorello e poi c'erano, diciamo, le aiutanti sì. per serata, diciamo così. Invece quest'anno Fiorello non ha condotto, ci cioè ha fatto la prima serata e poi ciaone, quindi di fatto il conduttore unico era Amadeus e poi aveva sempre questi aiutanti e secondo me però il tutto è risultato un po' moscetto, cioè proprio se dobbiamo tirare le somme perché comunque una sola persona va, cioè almeno è, che non sia piatta, Bonolis certo. perché ecco mi sento di dire che l'unico in grado di fare questa cosa secondo me nella tv italiana oggi è Bonolis perché Bonolis secondo me se la canta e sta suona da solo poi se c'ha una spalla <ride> è meglio ma sostanzialmente va da solo e va alla grande per chi invece chiaramente non è un comico oltre a un presentatore diventa più è difficile, difficilissimo certo, cioè sta. darsi i tempi da solo farsi una battuta e ride, cioè, è complesso quindi una, un'altra persona anche che non sia un comico, però quantomeno che ti spalleggia nelle, come dire, nelle, nelle, nelle presentazioni, nei commenti. Vabbè, ma è, è come dire, essere in due, ma banalmente pensate questo podcast raccontato da una sola di noi, cioè, ma sarebbe totalmente diverso, perché ci sarebbe meno dinamica, ci sarebbe mh, una sola opinione, quindi essere in due è fondamentale, diciamo che in questo caso, sicuramente anche perché quest'anno Amadeus, secondo me, aveva una scaletta molto rigida, perché siamo andati sempre, quasi sempre, molto veloci, veloci e abbiamo rispettato molto i tempi, quindi... Secondo me è stato anche quello, però non lo so, diciamo che concludiamo il festival comunque con, appunto come dicevi prima tu, poi senza che ci rimarrà forse nel No, credo che questo sia uno dei cuore. festival più passati così. Nonostante il Fanta Sanremo. Nonostante invece... il Fanta Sanremo. Ah, che vince il Fanta Sanremo? Ah, che non lo so, non so Fanta... come funziona, questo lo scopriremo domani okay. con A Mente Lucida. <ride> Però devo dire che questa cosa del Fantasarremo la volevo già dire prima, ma poi mi passavo di mente, quindi grazie per avermi ridato prego, l'idea. Cara, Secondo me il Fantasarremo ha molto Distolto. contribuito a afflosciare la, la serata, invece ti posso dire che la conclusione di queste cinque serate, da che mi sembrava un'idea grandiosa, e lo è di fatto, cioè l'idea mm-hmm. è grandiosa, ma al costringere i cantanti a fare tutti la stessa cosa, mm. alla, alla, dalla quinta serata tu dicevi, al prossimo che dice papalina io spengo, <ride> cioè perché ti prende proprio l'esaurimento, anche perché è vero che c'è tanta gente partecipa e fantastico mm-hmm. ma c'è anche tanta gente a cui non interessa e diventa ripetitivo quindi certo. secondo me è fighissima l'idea ma proprio geniale cioè vorrei averla avuta io ma va un po' costruita meglio perché così è cioè secondo me costringerà prima o poi se no Sanremo a dirgli al primo che lo fa ve squalifico perché così cioè pensate che quest'anno era una prova al prossimo eh, certo, cioè sarà... rischia di diventare il cabaret cioè il cabaret estivo del villaggio turistico che ognuno fa pernacchia fa e flessioni cioè mo, per carità poi lo spettacolo è fantastico, più dinamismo è meglio, ma insomma non può diventare la fiera della barzelletta dove ognuno fa la prima cosa che l'utente gli suggerisce, perché secondo me diventa un po' ridicolo e a mio avviso a lungo andare noioso, noioso e poi secondo me fa perdere molta creatività ai cantanti, perché secondo me poracci, cioè stavano talmente tanto concentrati in queste cose del fantasarremo che lasciavano perdere il resto. 
cioè San Giovanni si è molto concentrato sul oh, alla prima sera batterci in qua Amadeus poi di, di questo sì, di sì, quest'altro sì. cioè queste cose ovviamente per loro che hanno l'ansia devono scendere scale e non cadere non steccare ricordarsi la cantone ricordarsi i tempi non fare facce strane questo quell'altro se gli aggiungi un altro carico mi, ma, mi mettono nei loro Beh, vanni certo. diventa pesante quindi figo il tutto ma vanno trovati secondo me dei meccanismi nuovi perché un'altra edizione così ma più dove tutti i concorrenti sono ferrati è devastante secondo me ci siamo lasciate il nostro e il vostro tema preferito per ultimo perché ormai il profilo di Mea non è più un profilo che parla di comunicazione ma è un profilo che parla di fiori um, io non so quanti direct abbiamo ricevuto di commenti sui fiori ogni volta che sì. Amadeus nominava <ride> i fiori arrivavano non lo so 150 direct e quindi visto che oggi eh, ama un po' sfasciolato questi fiori ehm, siamo qui pronte per concludere questo ultimo podcast sanremese proprio con questa questione Finalmente oggi ehm, sono stati veramente dati i fiori a tutti, compresa Achille Lauro. Quasi, io leggevo perché poi a un certo punto, come vi ripeto, ma ve lo dico perché è importante che lo sappiate nelle nostre analisi, ovviamente noi nel frattempo scriviamo su 3000 social, controlliamo, cerchiamo foto, scriviamo copie, quindi ovviamente dei passaggi proprio ce li perdiamo, ce li perdiamo per forza di cose perché siamo due e non Chi abbiamo... Chi non li ha ricevuti? Le vibrazioni stavano dicendo che sono gli ultimi a essersi esibiti e non li hanno ricevuti. E forse perché Ama era in ritardo. O forse perché erano finiti, si vociferava. Quindi non si sa, però ecco, è stato comunque il solito caos, la solita baraonda, <ride> esatto. che non si capisce più un paio di frasi, in particolare la conversazione con Truppi ci, sì. ha, ci ha lasciate proprio devastate. È stata un po'... Sì, la situa è stata Ama che prende i fiori, Truppi che scappa, cioè semplicemente ha finito Poraccio la sua performance, se ne, se ne stava andando come è sempre stato tutte queste serate, tutte le, pro- le scorse quattro serate, dico quattro perché chiaramente tra la prima e la seconda non tutti hanno cantato, cioè hanno cantato alcuni un giorno e alcuni un altro se ne va ah, ma lo richiama e gli fa ma scusa ma non li vuoi i fiori come se sì, fosse una cosa abituale infatti sempre. lui lo guarda dire, ma io pensavo li desse soltanto alle donne lui fa no i fiori li diamo a tutti a me piace dare i fiori, fiori anche, anche agli uomini che è un gesto di amicizia e di, di rispetto di, di gratitudine sì. anche il povero truppi dici ah beh top, io, a me mi piacciono i fiori <ride> quindi pure Caroncetto se le prese se le ha portate al che mi domando ma Madeus ma vive su questo pianeta? no ma, ma... <ride> è un gioco? no non lo so ma anche perché cioè voglio dire sono cioè, tre è un fantasarremo che... nel fantasarremo cioè una cosa che un tipo una cosa solo per ama che non abbiamo capito perché no ma perché tu non puoi dire una cosa del genere quando fino a 12 ore prima letteralmente tu i fiori li hai dati a caso e la sera prima li hai dati solo alle donne ma proprio solo alle donne e l'anno prima uguale e poi vabbè perché da tutti gli anni addietro è sempre stato così, così era da tradizione, quindi eh, non possiamo incolpare Amadeus, per questo ci mancherebbe altro, povero Cristo, però poi non mi puoi fare la battuta acida, a me i fiori piace darli a tutti, perché evidentemente non, cioè non è vero, anche perché, ora questa serata un po' meno, ma ieri, quando, per voi l'altro ieri, quando ha provato a iniziare a darle a qualche uomo si li giustificava dicendo questi sono per la fidanzata, tu madre, tu zia insomma così, quindi, quindi. Dici, boh, quest- oggi non si sa cosa gli è preso chissà se l'anno prossimo e qua ci, ci rimandiamo appunto al prossimo appuntamento Sanremese che tanto uh, siamo sempre qui, stesso posto, stesso bar succederà finalmente la rivoluzione, la prima dipende se sarà lui di nuovo il conduttore, dubito fortemente se non sarà lui probabile secondo Poi, te potrebbe essere ancora lui il conduttore sì, eh? per un quarto sì. anno quest'anno è andato talmente bene che secondo me è follia pensare che la Rai non glielo riproponga anche perché se è andato così bene perché dovrebbe cercare qualcun altro dopo uno che se tra l'altro se l'è fatto in piena pandemia che insomma 
mi sento dire che nessuno ha avuto il carico che ci ha avuto Amadeus no, perché comunque organizzarlo con l'ansia e anche tu stesso avere l'ansia di ammalarti perché comunque non è che Amadeus è immune quindi no, ti poteva capitare il giorno certo. prima e buttare mesi e mesi di direzione artistica di scelte di cose per magari la disattenzione di un secondo che abbiamo avuto tutti in, certo. almeno una volta in questi due anni di pandemia per cui sicuramente ha avuto uno stress non da poco e io fossi nella Rai comunque ci riproverei sinceramente, è una scelta comoda che comunque cioè, ha portato i suoi risultati, quindi ci starebbe. Io spero di no, perché amo tanto Ama, però il festival Basta, deve cambiare, sì. è sempre stato che ogni due anni si cambiava il testimone, è giunta l'ora, cioè sì. un quarto con Amadeus, soprattutto senza Fiorello, perché raga, allora Fiorello Se può piacere o non eh, piacere, a volte devo dire che i suoi interventi mi hanno terribilmente annoiata, però almeno Fiorello è una persona probabilmente perché è un comico e quindi già questo lo porta su tutt'altro tipo di comunicazione di proprio tempi diversi ovviamente rispetto a un presentatore classico come Ama che ovviamente un po' ti, ti intrattengono cioè anche se non ti interessa quello che sta dicendo comunque Fiorella ha un modo cioè, Vabbè, un po' di brio esatto che mm-hmm. ti fa venire comunque quasi l'ansia mentre parla perché dice <ride> talmente tante cose si muove e fa che rende tutto più divertente ma banalmente che prendeva in giro poi mai in maniera cattiva però Comunque dendo anche i cantanti, cioè non so, sì, voglio sì. dire il Bugo Gate due anni fa senza Fiorello che entrava e faceva chi è che si è sentito male, cosa. non sarebbe stata la stessa cosa, per cui non che ci auguriamo di nuovo un Bugo beh, Gate, beh, oddio. noi sì, perché siamo cattive, <ride> però per il povero concorrente di turno no, però ecco, mancava secondo me un'altra persona che fosse alla pari, nel senso di, di importanza professionale su quel palco, intendo proprio come scelta di, di co-conduttrici, cioè perché queste non erano co-conduttrici, purtroppo. Purtroppo? Eh, purtroppo non perché fossero donne o perché uomini, non è questa no, la, non una questione serve... di gender, ma è perché serve secondo me un bilanciamento, sì. perché sennò cinque ore così te spari perché non ce la puoi fare. Tirando invece le conclusioni del nostro personalissimo Sanremo, noi siamo contentissime soprattutto di aver raggiunto il podcast che penso è la cosa che ci ha dato più soddisfazione, cioè voi dovete immaginare me e Martina la mattina dopo aver pubblicato tutti i podcast che aggiorniamo Spotify, tipo in maniera esagitata per capire se vi sta piacendo, quanto lo state ascoltando, se stiamo salendo in classifica <ride> e eh, il podcast sta andando benissimo, sta continuando a salire oggi. Eravamo 33esime su Spotify. Quindi, insomma, un grandissimo risultato anche su Instagram, su Twitter, su TikTok. Eh, abbiamo parlato di un sacco di cose, ci siamo scambiati, insomma, pareri e anche aperto discussioni e scambiati, insomma, opinioni diverse. Eh, e quando finisce saremo da una parte, siamo contentissime perché questa settimana per noi è tipo la morte. Cioè, eh, sì, noi non così... esistiamo, noi in questa Mai. settimana cessiamo di esistere come esatto. persone. <ride> siamo automi che vivono la sera e poi si affloscano sì. durante il giorno e vivono in in virtù insomma del, del funzione della sera però quindi... è sempre un peccato finirlo perché sì però insomma più di 5 serate non no, si regge non quindi si comunque regge. va benissimo così siamo molto soddisfatte abbiamo fatto il massimo che potevamo sia a livello di quantità di contenuti che di presenza nel senso che come diciamo sempre ma non ve lo diciamo per dir farsi dire brave ma perché noi siamo orgogliose di questo e non è scontato insomma sul web noi siamo in due a fare tutto e non è, non è poco considerando che poi facciamo anche altro cioè che questo cioè che MEA è il nostro lavoro ma è il nostro lavoro in quanto agenzia chiaramente dai social non è nulla ancora certo. è impegnativo comunque dedicare tutto questo tempo ma l'abbiamo fatto sicura insomma che potesse essere una cosa interessante per voi e per noi grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su Instagram al profilo mediasign.agency alla prossima ciao